0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Kurz nachdem Johannes vom Kreuz aus seiner Gefangenschaft fliehen kann, treffen sich führende Männer der unbeschuten Karmeliten, um im Geheimen zu beraten, was in dieser verzweifelten Situation getan werden kann. Sie schmieden einen riskanten Plan. Zwei aus ihrer Mitte sollen sich aufmachen nach Rom, um dort Unterstützer zu finden für die Gründung einer vom Stammorden unabhängigen Provinz für die Unbeschuten. Theresa hält wenig von diesem Plan.
1: Alle sind wir hier der Meinung, dass keine Brüder nach Rom gehen sollen, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, da es nicht geheim vor sich geht und sie vielleicht noch vor ihrer Abreise von den Brüdern gefasst werden, was bedeuten würde, sie dem Tod auszusetzen. zweitens weil sie ihre Papiere und ihr Geld verlieren würden. Drittens, weil sie mit den Geschäften in Rom nicht sehr erfahren sind. Viertens, weil sie bei ihrer Ankunft dort als Klosterflüchtlinge aufgegriffen würden, da unser Pater General nicht mehr da ist und sie letzten Endes durch die Straßen irrten und ohne Unterstützung dastünden. Allen hier kommt es abwegig vor, Brüder loszuschicken.
0: Und Theresa behält Recht mit ihren Bedenken. Die Mission wird aufgedeckt, und alle Dokumente, die sie mit sich führen, werden sichergestellt. Nun haben die Gegner der Unbeschuten genügend Beweise in der Hand, um die Reformer als Abtrünnige und Verschwörer anzuklagen. Als Ergebnis dieser Anklage werden die Unbeschuten per Dekret aus Rom dem Stammorden komplett unterstellt, womit die Reformbewegung im Grunde ausgelöscht ist. Und Theresa? Hält dieses Unrecht tapfer aus, wie auch Jesus die falschen Beschuldigungen und Schläge damals ertragen hatte, ohne zurückzuschlagen. Für Theresa ist dies eine der wichtigsten Tugenden, nicht selbst die eigene Ehre verteidigen, sondern sich ganz Gott und dessen Tun anzuvertrauen. Doch die Gegner in Rom geben sich mit ihrem Sieg nicht zufrieden. Der päpstliche Nunzius will die Reformbewegung komplett vernichten, und stellt dem Dekret eine Anklageschrift zur Seite, die voller haltloser Verleumdungen ist. Grazian wird vorgeworfen, seine Visitationen in Nonnenklöstern ausgenutzt zu haben, um sich unerlaubterweise dort Frauen zu nähern. Der Planwagen, mit dem Theresa oft auf ihren Klostergründungsreisen unterwegs war, soll als fahrendes Bordell genutzt worden sein. Und von den unbeschuten Frauenklöstern wird behauptet, dass sie voller Kinder seien, die auf den Reisen der Schwestern in Wirtshäusern durch Unzucht entstanden sind.
1: Was mir sehr zu schaffen macht, ist, dass im Ermittlungsprozess einige Sachverhalte zur Sprache kamen, die, wie ich weiß, ganz sicher falsch sind. Dass es um Lügen und Rufmord geht, hat mich zutiefst getroffen. Es bedeutet eine große Schuld, so etwas vorzubringen.
0: Mit dieser Anklageschrift aber haben die Gegner den Bogen überspannt. Über einige ihrer Kontakte wendet sich Theresa an den spanischen König und bittet diesen, sich ein realistisches Bild von der Lage und den Anschuldigungen zu verschaffen. König Philipp II. beruft ein Gremium von vier Beratern, die sowohl die Vorwürfe wie auch die Ereignisse der vergangenen Monate untersuchen. Nach Vorstellung der Ergebnisse trifft der König folgende Entscheidung. Das Dekret aus Rom wird für ungültig erklärt. Stattdessen bekommen die unbeschuten Karmeliten einen eigenen Ordensoberen und damit ein gutes Stück Unabhängigkeit. Alle festgehaltenen Mönche und Nonnen der Unbeschuten müssen freigelassen werden und auch Theresa darf sich wieder frei bewegen und sogar weitere Klöster gründen. Wie reagiere ich, wenn mir Unrecht geschieht? In meiner Ehe, in Freundschaften oder am Arbeitsplatz? In der Stille komme ich mit Gott darüber ins Gespräch.